3: Así iniciamos este dedo en la llaga de este jueves 6 de abril. Hoy, jueves santo. Espero que estén pasando unas agradables vacaciones y también tengan tiempo de hacer una gran reflexión sobre lo que significa este día. Estamos escuchando pero qué necesidad del gran Juan Gabriel con Emanuel.
4: Pero qué necesidad para qué De estar, de ir, de amar, de hacer, de hablar, de andar así sin penas. Pero qué necesidad, para qué tanto problema Mientras yo le quiero ver feliz, cantar, bailar, reír, soñar, sentir, volar Ellos le frenan Pero mientras llega el día me imagino de que es mío Yo más le amo cada vez Y aprovecho tiempo y vida A su amor aunque escondidas Nos tengamos ya que ver Pero qué necesidad Para qué tanto problema No hay como la libertad De ser, de estar, de ir, de amar De hacer, de hablar, de andar Así sin penas Pero qué necesidad Para qué tanto problema Mientras yo le quiero ver feliz, cantar, bailar, reír, soñar, sentir, volar, ellos le frenan oh, oh, oh. sé muy bien que sus papás más y más le pedirán a que me deje de querer". de querer Noche a noche rezarán, día a día le dirán que eso que se no está bien No Pero qué necesidad hay para qué tanto problema. No hay como la libertad de ser, de estar, de ir, de amar, de hacer, de hablar, de andar así sin penas.
2: El dedo en la llaga.
3: La Semana Santa o también llamada Semana Mayor está rodeada de una serie de usos y costumbres impulsadas desde la Iglesia Católica. Sin embargo, hay detalles que varios católicos y quienes no lo son desconocen. Para comenzar, no se trata de una celebración ni festejo, sino de una conmemoración. En el calendario siempre aparece marcado únicamente el jueves y viernes santo, no así toda la semana. Esta Semana Mayor no siempre cae en los mismos días ni en el mismo mes. Es una fecha que varía en el calendario de acuerdo con la aparición de la luna llena. Y para eso tengo en la línea a don Elio Masferrer, antropólogo de las religiones y etno historiador, profesor e investigador de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. ¿Cómo está Elio?
1: Muy bien, y saludos también a todos los amigos que nos están acompañando, y tu público tan interesante.
3: Efectivamente, Helio, pues nada más conoces que es la Semana Santa, es vacaciones, pero no entendemos eh, el significado que tiene esta Semana Mayor.
1: Lo que sucede es eh, varias cosas. Eh, en definitiva... Eh, y, y mucha gente que trabaja fuerte durante todo el año aprovecha estos días para estar con su familia y también para conocer nuevos horizontes. ¿sí? Entonces, eh, no es más que olvidar que se creó el mundo y el domingo se para descansarnos ¿sí? Entonces, también es un mandato divino de descanso. ¿no? Eh, sin embargo, eh, la Semana Santa. Eh, comienza con el, como tú muy bien de la como con el domingo de ramos, en que se conmemora la, la entrada, podríamos decir, triunfal de Jesús en la en Jerusalén. Y de alguna forma, eh, los ramos, eh, las hojas de palma, trenzadas, muy bien eh, elaboradas, eh, conmemoran justamente esta, podríamos llamar, llegada mesiánica. A Jerusalén. Y eh, entonces también está en el domingo de rama, ¿no es cierto? Llega en un año, ¿no? montado, no, no llega a caballo, sino llega en un animal, podríamos decir, humilde, eh, porque el poder, podemos decir, eh, es justamente la humildad, ¿no? No es la soberbia. Este sería un punto interesante. Lo de la fecha móvil, porque es la tercera luna llena, después. Eh, de navidad, por eso es móvil, igual que el miércoles de ceniza, el carnaval, etcétera.
3: Claro, que es importante porque pues son dos días realmente los que estamos verdaderamente, pues hacemos esa reflexión de que Jesús murió en la cruz y sobre todo, como se explica, que es el pasaje bíblico de la última cena, cuando Jesús se reúne con sus discípulos para celebrar la fiesta en la que los judíos recordaban su salida de Egipto. <risa>
1: En realidad, bueno, Cristo los apóstoles, eran judíos, ¿no es cierto?, que tenían una propuesta religiosa innovadora y terminan fundando una nueva religión, ¿no? Eh, esta es la razón por la cual coincide con el pensaje eh, de la pascua judía. Y, eh, de alguna forma, eh, también podemos decir que es importante esta, esta parte de la tradición judía de pedir perdón por lo que hemos hecho, eliminar las ofensas, etcétera, y reconciliarnos. Entonces, la, la Semana Santa podemos decir que es eh, algo que nos lleva a reflexionar sobre la reconciliación, el perdón y la construcción del futuro.
3: Claro, hay una serie de costumbres que se llevaban a cabo en la Semana Mayor y que vienen desde la Edad Media. ¿Qué nos puede decir Elio Más Ferrer?
1: Bueno, eh, está claro que el cristianismo, eh, al hacerse, al transformarse en una religión universal, eh, toma tradiciones locales eh, específicas y eh, estas tradiciones, eh, en muchos casos, lo que explican es la lectura que hace cada pueblo del cristianismo. Entonces, eh, yo tuve oportunidad de trabajar con eh, en, en los tubonacos de la Tierra de Tuebla y eh, incluso hay un documental que se llama Semana Santa en la que está, se puede acceder en, en internet y eh, hay una serie de manejo de las imágenes eh, los tubonacos tienen una tradición de cultos solares y entonces ellos toman la Semana Santa como un eclipse de sol ¿no? porque asocian la figura de Jesús con el sol. Y en esto eh, hay una estrategia, podríamos decir, sin crítica del cristianismo de eh, retomar elementos de cultos precristianos cristianos en mm. la mujer, para eh, una mejor evangelización y una traducción a la cultura local. ¿no? Entonces, eh, tenemos toda esta costumbre no solo a las que vienen de la época medieval, como tú muy bien señalas, sino también de ahí un proceso de inculturación del evangelio en las propias culturas mexicanas.
3: ¿Está el debate? ¿Se celebra o se conmemora, donelio
1: <risa> Bueno, lo que pasa es que Jesús no pensaba fundar una nueva religión, sino que Jesús quería de alguna manera renovar el judaísmo. Eh, entonces, eh, podemos decir que es Pablo, el Pablo el de Tarso, el que funda y que construye una religión universal. ¿no? Entonces, ahí eh, podemos decir que, es el que comienza un proceso de reformulación y construcción de, de una tradición eh, más amplia. Y que abarca distintas propuestas religiosas, entonces ahí comienza el proceso de conversión al cristianismo, y hoy en por hoy es una de las religiones más numerosas del mundo, ¿no?
3: Claro. Y Donelio Elio Masferrer, ¿cómo se celebra la Semana Santa o la Semana Mayor en México? Porque en el Bajío Mexicano pues hacen ejercicios espirituales, hay retiros, este, en otros lados de otra manera. Platíquenos, ¿cómo se celebra la Semana Santa en México?
1: Ay, es muy diverso, porque también eh, tenemos muchos Méxicos. <ríe> pues, no. eh, entonces... Yo creo que no hay ninguno de esos méxicos, de, más o menos, ¿no? Sino que justamente tenemos que asumir que la sociedad mexicana es muy plural, muy diversa. Eh, hay Por ejemplo, eh, tenemos cristianos de origen maronita, y gregomertita, Carlos Slim y Marcelo Ebra de son católico de rito maronita, ¿no? Entonces ellos hacen misas en árabe, etc. Y otros harán misas en petonaco, en castellano, en castellano, ¿no? español, como llamar. Entonces, eh, incluso mucho también la congregación o la orden religiosa que eh, pues, participó del proceso de evangelización en cada región de México, eh, los franciscanos, los dominicos, carmelitas, etcétera, algunos tienen distintas formas de festejar, de, traen de Europa distintas formas de festejar la Semana Santa según sus propias tradiciones. Entonces tenemos una gran pluralidad, ¿no? Eh, la, la, podemos decir que también hay una apropiación mexicana. Y, y está eh, vinculado también no solo con ir a las actividades y a las procesiones, etcétera, que se hacen, sino también se aprovecha para estar en familia, y eso es muy importante.
3: Y también le quiero preguntar un tema, don Elio Ferrera, antropólogo de las religiones y etnohistoriador, profesor e investigador de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. ¿Cómo es que nace esta tradición de la pasión de Cristo en Iztapalapa?
1: Eso es eh, otro punto más, sí, no lo Lo que pasa es que está eh, vinculado con una pandemia, ¿no? Que es el cólera, el cólera morbus, que era una terrible en esta época, en esta época, y entonces hay, eh, se hace una procesión para la gente que estaba desesperada, ¿no es cierto?, por la del cólera, para eh, pedir que terminara la, la la epidemia. Eh, bueno, se controla el de entonces la población en agradecimiento decide festejar la Semana Santa y toma eh, un relato de la pasión, podemos eh, decir, con elementos eh, medievales, eh, eh, con elementos eh, muy peculiares de, de lo que era el siglo XIX. Y ahí comienza el proceso en que van recreando la, la tradición y se va haciendo una forma popular el festejo de, de la Semana Santa. Eh, y la población lo toma como propio, se hacen eh, organizaciones de laicos. Bueno, en el caso de este hay una asociación que se ocupa de todo el manejo de y la participación de miles de personas no, no hacen de centuriones de, de, o sea hay toda una reformulación eh, ritual que no es teatral eh, porque está pensado para eh, que pueda participar eh, en distintos aspectos de la celebración de eh, mucha gente no pues, esta es la 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 novedad de por un lado. Y por otro lado, eh, la metrópoli o la megalópolis de la Ciudad de México, porque o sea, es más que una ciudad, ¿no es cierto?, es una de las tres ciudades más gordosas del mundo, eh, no tiene un santo patrono común para todas las pues, ahí, este, locales, etc. Entonces la Semana Santa termina operando en la, en la megalópolis de la Ciudad de México como el santo patrono, el día que en estas localidades del día de 64 donde se trabaja, y aquí eh, la Semana Santa se transforma en el día que no, no hay trabajo y que se puede combinar la religiosa de decía con el descanso, con la reunión familiar, etc. Pero también hay gente que trabaja en, en otras partes, pero eso no significa es que pierdan la fe colectiva, sino que también tienen derecho al descanso
3: Siempre cuando llega, eh, va a llegar la Semana Santa, pues es la vigilia. Es la abstinencia de la carne y también es en estos días santos el sirio pascual, don Helio.
1: Bueno, eso sí son costumbres que podemos decir que vienen de la Edad Media, ¿no? Eh, porque incluso la, la Iglesia Católica... Eh, en el proceso de renovación eh, eclesial después del Concilio Vaticano de II, eh, ha tratado de cambiar, ¿no? Pero se mantiene las costumbres, entonces, la costumbre, la inercia de las costumbres eh, mayor ¿no? Entonces, eh, había restricciones hacia eh, comer ciertos alimentos, fundamentalmente carnes rojas, pensando que las carnes rojas se podían vincular con el sacrificio de Jesús. Eh, y este tipo de restricciones alimenticias que por otro lado es común o, o sea era muy habitual en los, en los criterios de hace de, de tiempo no es cierto pero que todavía se mantienen como siempre y hay una serie de platillos especiales que solo se hacen en 40. Mm -hmm. Yo recuerdo, los fotonacos salían a buscar mariscos de río, tienen ellos trampas, se tratan mariscos de río y comían, ah, sale
3: Los llamados langostinos, ¿no?
1: Sí, a acamayos, acá los llaman llaman
3: pues yo le agradezco mucho, Donelio Masferrer, antropólogo de las religiones y etnohistoriador, profesor e investigador de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, que nos haya tomado la llamada para El Dedo en la Llaga.
1: Muchas gracias por esta oportunidad de hablar con tu público. Muchas gracias, Donelio. Muchas
2: gracias. El Dedo en la Llaga.
5: ¿Qué tal Adrián, Amigos del dedo en la llaga, jueves santo y el día de hoy nos vamos a poner a platicar de la otra cara de la cuaresma. La historia de unos monjes que inventaron una cerveza negra con el único fin de alimentarse con ella durante todos los 40 días de la cuaresma. ¿Qué tal? Y es que sin duda el mundo está conformado por un complejo rompecabezas llamado diversidad y la cuaresma es tal cual así. Sus reglas y costumbres son tan diferentes como extravagantes, pero eso sí son fieles a su tradición. Hay quienes no comen carne roja durante los 40 días que unen a la cuaresma y a la semana santa, y los que se ciñen a los cuatro días reglamentarios que marca la norma, el miércoles de ceniza, todos los viernes de cuaresma y el viernes santo, o sea mañana. Sin embargo, hay comunidades que disfrutan de dietas más estrambóticas, Tal es el caso de los monjes de la localidad de Einbeck, en Alemania, que desde hace siete siglos inventaron una cerveza de color negro y de fuerte graduación alcohólica que llamaron Bock. No contentos con esta cerveza, se pusieron manos a la obra y crearon otra más, pero con más graduación alcohólica y más nutritiva con el objetivo de alimentarse solo con ella durante los 40 días que duraba la cuaresma. Pero claro, necesitaban la autorización papal, por lo que se dispusieron a cargar un amplio carro para llevarlo hasta Roma. Y así se fueron los monjes a visitar al papa para que les diera autorización de usar esta cerveza durante la cuaresma. Las inclemencias del tiempo, pues, no ayudaron a los monjes y tampoco a la cerveza, la cual se estropeó agriándose y haciéndose casi imbebible. Cuando la probó el Papa, la estimó excelente penitencia cuaresmal para los monjes. Y dicho y hecho, desde entonces estos monjes tomaron esta cerveza durante todo el periodo de cuaresma. Obviamente, una que no estaba nada agria y que estaba deliciosa. Si quieren conocer más historias sabrosas, no dejen de visitarnos en gastrolabweb.com en nuestras redes sociales arroba heraldo gastrolab y gastrolab en TikTok. Yo soy Miriam Lira y por supuesto nos escuchamos mañana aquí en el de Rolayab.
3: Y tengo en la línea a don Pepe Carreño, gran editor de la sección Orbe en el Heraldo de México, gran columnista y hashtag soy su fan, don Pepe. Eh, Donald Trump ha dicho y ha acusado de persecución política e interferencia electoral. ¿Usted qué piensa?
6: Adri, muchas gracias. Pues sí, es un tema complicado porque sí, efectivamente, tiene mucho de por las acusaciones contra el presidente Trump o expresidente Trump. Tienen mucho de político, sobre todo por los tiempos, sobre todo por la oportunidad. No olvidemos que los Estados Unidos son un país que está eternamente en campaña política. Así que cuando un personaje de la talla de Trump, el expresidente de, de los Estados Unidos, es acusado durante un periodo interelecciones como es el actual, pues en realidad sí hay una cuestión política a creer o no. Eh, lo cierto, sin embargo, es que las acusaciones contra Trump son acusaciones en el estado de Nueva York eh, dedicadas a violaciones a las leyes de Nueva York específicamente a las leyes financieras sobre un pago que pudo haber sido uh, delictivo, que pudo haber sido delincuencial eh, en términos de que es un pago para tratar de comprar el silencio de una actriz pornográfica, Stormy Daniels, en uh, en, en, de, de, a partir de una relación que tuvieron en 2006 o 2007, pero que podría haber sido un gran escándalo en 2016. Así que, pues sí, hay una posición política involucrada a creer o no. La otra cara es que pues, a Trump le gusta hacerse la, la víctima. Trump es el tipo, un tipo que ha participado en alrededor de 4.000 juicios sobre, bienes, sobre todo de bienes raíces en el estado de Nueva York así que conoce muy bien la legislación conoce muy bien cómo jugar ese tipo de situaciones y por supuesto en este caso aprovechar el, el hecho de que es entre comillas víctima y cierro comillas de una conspiración política pero también va a proclamar ser víctima de una conspiración política pues, en las próximas semanas o meses cuando se determine qué pasará con las de investigaciones que hay sobre su intervención eh, para tratar de, su, de componer o de descomponer, si lo quieres decir es mejor, las, la, los resultados electorales en el estado de Georgia, de su intervención para para soliviantar, valga para que decirlo, a una multitud a, a asaltar el Congreso de los Estados Unidos el 6 de enero de 2021, o de su intervención para tratar de determinar qué documentos eh, reservados del gobierno estadounidense mantuvo en su poder después, después de salir de la Casa Blanca y que algunos dicen incluso llegó a mostrar a extraños. Entonces estamos hablando de tres investigaciones altamente políticas que Trump busca politizar más y que son fácilmente politizables, la verdad se ha dicho. Pero lo más importante de esto... Son los momentos. El calendario de acusaciones o eventuales acusaciones y juicios comenzará el 4 de diciembre de este año con el primer juicio en torno al caso, o a lo que se ha dado a el caso de Stormy Daniels. El, la, el, eh, los siguientes ocurrirán en los primeros seis meses del siguiente año, y que es exactamente la fecha calendaria. El calendario en que se van a dar las elecciones primarias después de selección de candidato en los dos partidos y Trump, que es el, hoy por hoy el candidato del ser del Partido Republicano va a estar obligado a presentarse en, en tres diferentes juicios, tal vez cuatro incluso, en cuatro diferentes regiones del país y en cuatro diferentes momentos. Así que, pues sí, políticamente, si sí, sí hay un grado de politización, si sí necesariamente es político, pues sí, en este, Estados Unidos es un país en, el eterno, en eterna campaña política, pero que sea exactamente de la forma en que dice el señor Trump que él sea la víctima, pues está por verse. Lo que sí va a ser un tema muy interesante a seguir.
3: Pues muchas gracias, don Pepe Carreño. Estamos en contacto con usted para que nos cuente cuál es el desenlace. Y nos vamos a una pausa, pero antes les recuerdo que me escriban a mi Twitter, arroba Adri Delgado Ruiz.
4: Regresamos.
2: Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at Burrow.com slash acast. That's Burrow.com slash acast. Burrow.com slash acast.
6: En la llaga.
7: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter en arroba Adri Delgado ruiz. Adriana Delgado,
2: entrevista en exclusiva a la candidata de Morena gobernadora del Estado de México Delfina Gómez
3: Yo sé que usted es un amante del medio ambiente y de lo que representa el medio ambiente entre ellos, los animales Usted tiene perritos adoptados tiene gatitos también Hay una crueldad terrible en nuestra sociedad hacia los animales hacia los perritos hacia los gatitos. Amiga de, de todos aquellos que amamos
7: a los animales. Uh -huh. ¿Qué se va a hacer? Sí, eh, yo lo, lo que considero es que tenemos que hacer dos cosas. Primero es el que se apliquen realmente lo que ya está dentro de las leyes, que los ayuntamientos sí logren lo que es los centros de bienestar, que se tenga un área específica para atención de lo que son los animales en la calle, que tenemos un gran, un gran problema de, de mucha animalito en la calle. Y por otro lado, la educación que se puede dar no solamente en las escuelas, sino también en las casas. Okay. Yo creo que también como, como funcionarios, eh, yo decía si el si el funcionario no da a su en sus en, dentro de su proyecto de trabajo o dentro de sus informes o dentro de sus actividades un espacio para la protección y el cuidado de los animales, obviamente se ve como algo muy lejano o que no tiene importancia. Okay. Eh, nosotros aquí en estado de México hasta donde yo tengo registrado tenemos 19 centros. Y que lo único que falta es impulsarles más recursos porque pues tenemos médicos veterinarios, tenemos universidades, se tiene, si tú te das cuenta, y de verdad yo admiro y respeto a las asociaciones, a los ciudadanos que tú los ves y sin ningún recurso que le dé el gobierno o el estado, hacen su trabajo, de, pagan el alimento, los van a esterilizar, bueno, una, una compañera decía, hacemos, y si sí es cierto, se hace lo que el gobierno tenía la obligación de hacer sí. Y yo creo que con que el gobierno hiciera lo que le toca hacer, que es la conciencia y el cuidado y fomentar esa, esa, eh, ese compromiso de los ciudadanos, sí se puede lograr.
2: Jueves, 10.30 de la noche, El Dedo en la Llaga, Heraldo Televisión.
4: Abrázame que el tiempo pasa y él nunca perdona. Ha hecho estragos en mi gente como en mí.
3: Y regresamos del corte En este jueves 6 de abril Estamos escuchando a Juan Gabriel Abrázame muy
4: fuerte El tiempo hiere y el cielo esté testigo Que el tiempo es cruel Y a nadie quiere Por eso te digo, te digo
8: sección más querida y tormentosa de los jueves, Economía del Terror, con mi querido Samuel Prieto. ¿Cómo estás, Samuel?
9: Hola, Adriana, qué gusto saludarte. Pues sí, ya con el Jueves Santo, pero que con toda su santidad no deja de tener noticias económicas del terror.
8: Ya estás descansando y en vacaciones te estás quemando la epidermis.
9: Bueno, antes de quemarnos la epidermis es necesario quemarnos un poco las neuronas, ¿no? Para digerir tantas noticias económicas que se han dado en estos días, a pesar de ser de asueto. Imagínate, inflación, tasas de interés, precriterios de política económica para el próximo año, sector energético, no bueno, información por todos lados.
8: Así es, querido Samuel. A ver, el costo de la deuda subió veintiún mil millones de pesos, anticipa Hacienda.
9: Eso era totalmente esperable, Adriana, y tiene que ver con el aumento generalizado de las tasas de interés de los bancos centrales en prácticamente todo el planeta incluyendo, por supuesto, nuestro Banco Central. Esas alzas no solo se reflejan en el costo del dinero para los créditos que toman las empresas o de las personas y las familias con sus tarjetas y sus créditos hipotecarios o los de su automóvil. También tienen que ver con las deudas de los países. Ahora, dimensionemos un poco el asunto. Según los precriterios de política económica para el próximo año, Hacienda calcula que al cierre de 2023 habrá pagado un billón Cien mil trescientos trece millones de pesos solo por los intereses que se arrastran de la deuda pública, es decir, casi uno de cada siete pesos del presupuesto federal, así de grande. Y bueno, visto así, veintiún mil millones, pues tampoco son muchos, ¿no? Pero comparando es lo asignado, por ejemplo, a todo el sistema penitenciario federal de este año. ¿Cómo va a compensarlo Hacienda? Bueno, recortando en veintitrés mil quinientos millones de pesos las participaciones a los estados ...y a los municipios. Bueno, ahora un cuestionamiento muy puntual es... ...¿por qué estas cosas no se prevén en medio de estos escenarios... ...sabiendo que vamos a vivirlo? Bueno, revisando en una primera lectura... ...los criterios de política económica... ...que Hacienda acaba de entregar al Congreso hace unos pocos días... ...nos damos cuenta de muchas cuestiones. Fíjate, el gobierno espera un crecimiento económico del 3%... ...tanto para 2023 como para 2024... Ese pronóstico está muy por encima de la expectativa del mercado y de los organismos internacionales en los que si bien nos va, se espera a un 1.6 por ciento. Ahora, el tipo de cambio esperado también está por encima de la expectativa del mercado. Así que ambas previsiones tienen el riesgo de que podría estar sobreestimándose los ingresos del gobierno. Es decir, que se espere más de lo que realmente podría entrar. Por otra parte, presume que las tasas de interés para este año no registren más altas por parte del Banco de México, que actualmente está en el 11.25%, y que a lo largo de 2024 incluso la recorte en 300 puntos base, lo cual es muy poco probable dada la inflación esperada. Es decir que, además de sobreestimar los ingresos, los precriterios también estarían subestimando los ingresos. Y bueno, cuando eso sucede, que es muy seguido, durante el ejercicio se, requiero, se requiere aumentar la deuda para tapar los huecos o incurrir en subejercicios del gasto. Recordemos, por ejemplo, nada más que eh, el de por sí maltrecho sector salud ha gastado mucho menos en infraestructura y medicamentos de lo que tenía presupuestado originalmente. Ahora, la gran pregunta es, si una empresa estima un rastro de crecimiento que no toma la parte más alta de ese rango para hacer su presupuesto, porque un gobierno sí, es una muy mala manera de tener una economía sana, ¿no crees?
8: Te quiero preguntar, porque dicen que diferencias con Estados Unidos en el tema energético afectaría el peso, ¿sami?
9: ¿Tú qué piensas? Bueno, definitivamente es un factor, Adriana. Sin embargo habría que ser cautos en señalar eh, solo una de muchas causas por el comportamiento del tipo de cambio. Es cierto, el peso mexicano ha tenido ya un buen periodo de fortaleza frente al dólar y otras monedas importantes, pero eso tiene que ver con bastantes circunstancias combinadas. Las tasas de interés de la Reserva Federal de Estados Unidos, las de Banco de México, las de la gran mayoría de los bancos centrales en el mundo que han puesto a nuestra moneda como un buen refugio para... Por ahora, en medio de toda la tormenta económica que ocasiona la crisis que desató la pandemia. Sin embargo, las circunstancias están regresando gradual y lentamente a su punto de equilibrio. Eh, la especulación generalizada es que la Reserva Federal está cerca de concluir su ciclo de incrementos a las tasas de interés. La inflación en México ya muestra signos de estar cediendo, aunque a un ritmo más lento del que quisiéramos. Pero vamos al final del túnel todavía, aunque chiquita y lejana pues ya se ve esa esa luz, ¿no? Comienza a verse lo que eventualmente hará que la cotización del peso frente al dólar también vaya encontrando un punto mayor de equilibrio, eliminando así esa percepción del llamado superpeso. Ahora, ¿cuál es el punto con el sector energético? Bueno, específicamente en el caso de nuestro bloque comercial con Canadá y Estados Unidos, Todavía está pendiendo como la espada de Damocles sobre la política energética mexicana la posibilidad de que no eh, se llegue a acuerdos negociados y entonces haya que recurrir a un panel de solución de controversias que como todo proceso legal ocasiona incertidumbre y nerviosismo en los mercados, lo que puede terminar siendo letal para cualquier economía. ¿Qué sucedería, por ejemplo, si el panel falla en contra de México y nuestro país no toma las medidas correctivas que se impongan? Bueno... Estados Unidos y Canadá podrían imponer represalias por miles de millones de dólares en aranceles a los productos mexicanos, lo que también significaría un golpe muy fuerte. Por cierto, en este marco también en estos días se anunció la compra confusa de 13 plantas generadoras de energía eléctrica de Iberdrola, que seguramente tuviste en buena parte de los periódicos incluyendo, por supuesto, el Heraldo de México. Y esta eh, compra fue anunciada por el Gobierno de México como una nueva nacionalización de esta industria. Bueno, ahí hay bastante que decir. Las voces a favor de esta operación se enfocan en que se está avanzando en el objetivo gubernamental de soberanía y autosuficiencia energética, dado que la Comisión Federal de Electricidad pasa de generar el 39.6 al 55.5% de toda la energía eléctrica del país lo que está en línea con aquella fallida iniciativa de reforma constitucional que el Poder Ejecutivo había enviado al Legislativo en septiembre de 2021. Tú te acordarás en que proponía que el Estado tuviera el 54% del mercado de generación eléctrica y el 46% restante quedara en manos de inversiones privadas. Como eso no pudo hacerse mediante un decreto constitucional, bueno, ahora está haciéndose realidad mediante la compra de las plantas de Iberdrola. Eh, Tú te acordarás que en los días de eh, aquella iniciativa, eh, cuando estaba discutiéndose en el Congreso, la representante comercial de Estados Unidos, Catherine Tay, expresó ante la entonces secretaria de Economía Mexicana, que era Tatiana Cloutier, la preocupación estadounidense de que esa reforma, ponía en riesgo 10 mil millones de dólares en inversiones en el sector energético y con ello se violarían aspectos muy relevantes del Tratado de Libre Comercio entre eh, México, Estados Unidos y Canadá. Bueno, si bien aquellos cambios constitucionales no sucedieron, la ley de la industria eléctrica sí fue reformada en 2022 para dar prioridad a la eh, producción de la CFE en la red de transmisión por encima de los generadores privados, ocasionando incertidumbre jurídica para los inversionistas del sector. Y eso desató más discusiones y polémicas en el marco del t -E que todavía continúan y son parte de la idea de llegar a un panel de controversia. En ese marco, el argumento principal del gobierno mexicano era que los precios que pagaba la CFE por la electricidad generada por privados eran excesivos y amarrados mediante contratos leoninos que tú te acordarás era una palabra muy utilizada en las conferencias mañaneras y en las instancias gubernamentales. Bueno, el foco se puso particularmente en Iberdro, la empresa española, a la que se le acusó públicamente de obtener ganancias abusivas e inmorales. Y bueno, ahora esa es justo la empresa a la que se le están comprando 13 plantas generadoras de energía eléctrica. Por ahora, en ese marco, lo que habría que indagar es eh, la respuesta a varias preguntas. Primero, ¿Por qué esa infraestructura ya tiene, que ya tiene pues, una buena cantidad de años funcionando y que está más cerca de finalizar su vida útil o de requerir inversiones para extenderla se compró en 6 mil millones de dólares? Habría que preguntar a los expertos si es el precio correcto, si el costo beneficio es el adecuado en favor de los mexicanos. Y es más, saber si eso hará que el recibo de la luz que llegue a tu casa o a la mía llegue más barato y dentro de cuánto tiempo, ¿no? Otra pregunta es si realmente se trata de una nueva nacionalización de la industria eléctrica, como se comentó desde el gobierno. Resulta que la Comisión Federal de Electricidad no es la compradora, sino únicamente es quien va a operar las plantas y por supuesto, claro, recibirá un pago por ello. El verdadero comprador es un fondo denominado Mexico Infrastructure Partners, sí, en inglés, que tiene participación canadiense un poco estadounidense y también mexicana a través del FONADIN, el Fondo Nacional de Infraestructura. La cuestión es que el fondeo de los seis mil millones de dólares, que son unos 120 mil millones de pesos para la compra, sí saldrán del dinero público mexicano. Ahora, ¿de dónde? ¿Hay en las arcas públicas o significará nueva deuda? Son las preguntas que habrá que contestar, ¿no? Las 13 plantas generadoras de energía eléctrica compradas a Iberdrola no son nuevas. Solo se suman a la capacidad de producción de la CFE, pero no a la del país. Es decir, no significan más electricidad de la que ya tenemos. Visto así, también habría que preguntarse si comprarla sirve realmente de algo o si el dinero no tendría una mejor utilidad en otras obras de infraestructura nueva, también necesarias para el desarrollo del país. De cualquier manera, la historia siempre ha acreditado que ningún gobierno es un buen empresario. A ver qué tal le va este, ahora como empresario de esas plantas de energía eléctrica.
8: Oye Samuel Prieto y bueno la macrocuenta económica de la oferta y la demanda en 2022 recién publicada por el INEX, indica en cifras preliminares que esos factores sumaron 41,593,346 billones mil millones de pesos y crecieron 4.7 real respecto al 2021 y esto lo dice don David Márquez, avala en el en la jornada. ¿Tú qué piensas?
9: Oye, ese es un tema súper interesante. Y fíjate, tiene que ver con la globalización. Los bienes y servicios de producción interna, es decir, los que constituyen el Producto Interno Bruto del país, llevan bastantes años perdiendo terreno frente a los importados. Y eso pues preocupa, ¿no? Pero a ver, pongámosle números. Hace 30 años, en 1993, el 86.5% de los productos y servicios que consumíamos los mexicanos se producían aquí. Diez años después, en el 2003, eran ya nada más el 79.5%. Para 2013 bajó al 75.5% y para 2022 ya solo fue el 68.4%. Así que en contraposición, en 1993 el 13.5% de los bienes y servicios que consumíamos eran importados. Para 2022 ya fue el 31.6%. ¿Qué significa eso? Bueno, pues que nuestra economía crece vigorosamente, pero hacia afuera. Lo que, por cierto, aumenta nuestra dependencia en muchos sectores y se desarrolla lentamente hacia adentro. Eso explica, por ejemplo, en parte el por qué es tan difícil abatir sustancialmente los enormes rezagos internos en inversión, empleo, ingreso y por qué no hemos logrado superar eh, problemas tan graves como la marginación, por ejemplo. En 2022, las importaciones crecieron 8.9 por ciento que, para darnos una idea, es casi tres veces más de lo que creció el, el Producto Interno Bruto de ese año, que fue 3.1%. Ahora, poniendo un ejemplo práctico, recordemos lo que sucedió durante la parte más severa del encierro de la pandemia. Muchos negocios estuvieron cerrados, las calles vacías, tú te acordarás. Los consumidores comprábamos poco o no comprábamos. ¿Y qué sucedió? Bueno, que muchas empresas quebraron, se perdieron empleos y volver a levantarnos fue muy complicado. Así de importante es el mercado interno. Ahora, ¿deberíamos ser autosuficientes como país en ciertos productos? Bueno, seguramente es un ideal muy deseable, pero también hay que considerar, como decíamos, que la fortaleza de nuestra economía está fundamentada sobre todo en lo que comerciamos con otros países. Así es de que, bueno... Si bien es un parámetro bastante interesante, pues también es resultante de la globalización que vivimos.
8: Oye, Samuel, el lunes pasado, Jesús Ramírez Cuevas, quien es el vocero y director de comunicación social de la presidencia, dijo que el peso sigue fortaleciéndose y abrió el lunes pasado en 18 pesos por dólar durante el fin de semana que osciló entre 17.97 y 18.05. Los analistas financieros le están llamando el peso por tachón. ¿Tú qué piensas? ¿Se va a mantener así?
9: Eh, no lo creo. Yo más bien considero que las aguas regresarán a su cauce gradualmente. Mira, el mismo gobierno no espera que el superpeso se mantenga así por mucho tiempo, más lo que, por cierto, no significa que vaya a devaluarse de forma terrorífica, sino únicamente que encontrará su punto de equilibrio. Ahora, ¿por qué el peso se ha mantenido tan fuerte frente al dólar y muchas otras monedas en el mundo? Bueno, eso es básicamente por cuatro razones. La primera es que, pues sí hubo una buena gestión o hay una buena gestión de las finanzas públicas que han mantenido un déficit fiscal moderado. Durante la pandemia, el Banco de México no se apresuró a emitir pesos en Tonison como sí lo hizo. Eh, como todos sabemos, la Reserva Federal estadounidense con el dólar, lo que de hecho es la causa principal de la inflación mundial que ahora todos padecemos. Otra razón es el sólido envío de remesas desde Estados Unidos que sigue rompiendo récords y se ha convertido en una fuente realmente importante de divisas para, entre otras cosas, fortalecer las reservas eh, internacionales de México. ¿no? La tercera razón es el incremento importante de las exportaciones mexicanas que en 2022, como ya decíamos, crecieron en 8.9 por ciento eh, y buena parte de nuestra economía tiene su fortaleza justamente en el comercio internacional. Y la cuarta razón es que el Banco de México se ha mantenido eh, eh, en el diferencial de tasas de interés muy atinado con Estados Unidos, lo que ha hecho que nuestro país sea visto con buenos ojos entre los
4: inversionistas.
9: Hasta ahí estamos hablando de por qué tenemos un superpeso. Ahora, ¿cuáles son los puntos de riesgo? Bueno, primero, seguramente la economía de Estados Unidos va a entrar en una recesión hacia finales de este año, que eso es lo que, provee la, lo que prevé la propia Reserva Federal, y eso puede frenar el ritmo de nuestras exportaciones y el envío de remesas de nuestros connacionales desde allá. Y por otra parte, eh, el mismo gobierno mexicano estima que nuestros ingresos petroleros para el año próximo van a ser menores justamente por los movimientos en el mercado internacional. Así, mientras más se consoliden los riesgos, el peso mexicano va a enfrentar esos escenarios y va a perder ese estatus de peso fortachón.
8: Así es, Samuel. ¿Se esperan más subidas en el en las tasas de interés? Hay analistas que
9: consideran que el once punto por ciento actual de la tasa de interés de referencia, que por cierto es el nivel más alto de la historia reciente, habría llegado a su tope. Pero hay otros, Adriana, que consideran que eh, la próxima decisión de política monetaria traería otro aumento aunque sea de 25 puntos base para llegar a 11.5 por eh, ciento. u otra, lo que sí es claro es que así se va a mantener por una buena cantidad de meses hasta que la inflación se da de manera más contundente. De hecho, hay que recordar que la previsión del Banco de México es que la inflación regrese a su rango objetivo de 3 por ciento, si bien nos va hasta finales de 2024. El camino todavía es largo y tortuoso, así que lo mejor que todos podemos hacer, por supuesto, es mantener la cautela y gastar con responsabilidad.
8: Camilo Prieto, las remesas otra vez rompen récord gracias a pues todos nuestros connacionales, todos los migrantes que envían dinero a sus familiares aquí en México.
9: Seguro, nuestros paisanos en Estados Unidos están imparables. En febrero, México recibió 4348 millones de dólares en remesas que en efecto son un nuevo máximo histórico para un mes de febrero. En el acumulado de 11 meses, las remesas suman mil 59,434 millones de dólares, un montón de dinero. Estos envíos de nuestros conacionales, de hecho, llevan 34 meses al alza, pero ojo, hay que hacer algunas observaciones. A pesar de ser un máximo histórico para cualquier mes de febrero, muestra una disminución de 1,31% respecto a enero que es una caída mayor a la observada en promedio durante febrero de los últimos cinco años, lo que puede ser un síntoma de que el crecimiento en la llegada de remesas está desacelerándose y puede hacerlo más en la medida en que, como ya comentábamos hace un rato, la economía de nuestro vecino del norte se acerque a una recesión. Así que cuidado, no nos echemos eh, las campanas al vuelo al ver que nuestras remesas eh, puedan ser una especie de ingreso fijo porque no lo son. Además, hay que decir una cosa interesante las remesas que llegan a México mostraron una pérdida de poder adquisitivo de seis cero cinco por ciento respecto a febrero del año pasado al medirlas en pesos, considerando, por supuesto, la inflación. Ese es otro punto que no se debe escapar de nuestra vista y, por supuesto, hay que subrayarlo hasta que quede bien claro. Las remesas no son un logro ni de la economía mexicana y mucho menos del gobierno. Así es de que no deberíamos depender tanto de ellas para nuestro desarrollo como
8: país Samuel Segalmex
9: oye sí es un escándalo que sigue dando bastante hasta ahora el fraude ya va en 15 mil millones de pesos que para darnos una idea es prácticamente el doble de lo desfalcado en la llamada estafa maestra que se destapó a finales del sexenio pasado el fraude de Segalmex en realidad es muchos fraudes ¿no? Se han detectado empresas fantasma que nunca entregaron insumos. El programa de Liconsa perdió los estados financieros durante cinco meses, ¿no? ¿Cómo es eso posible? Contrataron a una empresa sin empleados para hacer el control de calidad de los granos. Se Segalmex también sacó dinero de su presupuesto para qué? Para invertirlo ilegalmente en la bolsa. Pagaron millones para un contrato que nunca entregó cuatro mil toneladas de azúcar y perdieron 3.8 millones de dólares en un contrato incumplido de carne de res, pollo y cerdo, además de que se les echó a perder el 90% de los cárnicos, entre muchas otras irregularidades, pues de lesnables, ¿no? Hasta ahora van 11 funcionarios detenidos, hay 22 órdenes de aprehensión, pero entre esas... Hay una que no hay una, mejor dicho, para su exdirector Ignacio Valle, quien tendría que dar muchas explicaciones. Y seguro, bueno, este tema seguirá dando bastante material para investigar y para poner el dedo en la llaga, querida Adriana.
8: Pues muchas gracias, Samuel, en la economía del terror. El
9: dedo
2: en la llaga.
3: Y muchísimas gracias por escucharnos. Esto fue todo aquí en El Dedo en la Llaga. Nos escuchamos mañana.